0: Egal, was in deinem Leben passiert, niemals aufgeben. Ja. Also ich habe wirklich auch in meiner Vergangenheit, auch in meiner, im, äh, im Familiär, starke Schicksalsschläge hinter mir, wirklich. Ich habe niemals irgendwelche privaten Gefühle oder sonst irgendwas mich dominieren lassen, sondern ich habe immer gesagt, okay, das ist der Fokus, da willst du hin, weitermachen, nicht aufgeben. Ja. Also
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir Johannes Wosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Heute spreche ich mit Fabian Gödert, dem Gründer der Fisego Holding GmbH. Aus einem Projekt an der Technischen Hochschule Mittelhessen hat er eine Revolution im Brandschutz geschaffen. Ihr fragt euch, wie Elektrotechnik lebensrettende Brandschutzlösungen beeinflussen kann. Fabian entwickelte ein System, das Brände in Elektrogeräten erkennt und automatisch löscht. Also taucht ein in die Hintergründe und Zukunftsvision dieses Projekts, begleitet uns auf dieser Entdeckungsreise in die fortschrittliche Brandschutzwelt. Viel Spaß, euer Johannes von The Hidden Champion. Folgen, liken und teilen nicht vergessen, es unterstützt uns. Hi. Hi, herzlich willkommen bei uns. <lacht> Dankeschön. Wir sind ja heute in einem wunderschönen Butzbach in Mittelhessen, so ganz nah an meine Heimat eigentlich. Wie kam es zu der Idee, Fisego zu gründen? Also
0: es von Anfang an war nicht die Idee, da irgendwann ein Unternehmen zu gründen, sondern ich bin erstmal auf ein Problem aufmerksam geworden. Ich bin seit 17 Jahren hier in Butzbach bei der Feuerwehr, seit 2013 auch im aktiven Einsatzdienst. Ich habe zu der Zeit mein Fachabitur gemacht und ein Praktikum bei einem Malermeister, einem guten Freund von mir hier in Butzbach. Hat dann tagsüber auf einmal der Melder geklingelt und es hieß ähm, Gebäudebrand. Wir sind zum Einsatz hingefahren und äh, man sitzt hinten im Feuerwehrauto drin und auf einmal guckt man aus dem Seitenfenster und steht vor dem Haus seines besten Freundes. Ähm, die, der Rauch kommt aus den Fenstern raus und ich wusste, okay, das ist jetzt kein Fehlalarm, sondern es ist ein richtiger Einsatz, ein richtiges Feuer. Und ich war auch noch im ersten Angriffstrupp, das heißt die ersten, die an die Front sind, und musste dann einen Brand im Keller meines besten Freundes löschen. Schuld, im Endeffekt hat sich herausgestellt, war eine Mehrversteckdose in Kombination mit einem elektrischen Gerät. Und normalerweise ist es so, nach einem Einsatz du fährst heim und lässt am besten den Einsatz im Gerätehaus. Und da war es halt dann das erste Mal so, dass ich ähm, das auch so live im Privaten miterlebt habe, wie es ist, was so ein Brand in den eigenen vier Wänden auch nach so einem Einsatz auslösen kann. Und dort mhm. ist die Idee entstanden. Ich habe mal Elektriker gelernt. Ähm, habe mich dann informiert, gibt es einen Schutz dagegen? Mir wurden auch verschiedene Möglichkeiten dann aufgezeigt, auch von ehemaligen Lehrern und ähm, das war aber alles so mehr oder weniger Symptombekämpfung, aber so richtig die Ursache hat niemand bekämpft und da habe ich gesagt, okay gut, dagegen muss es eine Lösung geben oder dafür muss es eine Lösung geben, gegen das Problem ja. und habe erst Ideen entwickelt ja, und die sind dann aber in der Schublade verschwunden, weil ich kein Geld hatte, sie umzusetzen und 2018 bin ich dann äh, mit meiner jetzigen Geschäftspartnerin an die Technische Hochschule Mittelhessen gegangen. Mhm. Ähm, wir haben dort eine Forschungsgruppe gegründet, die sich generell um den Brandschutz gekümmert hat. Dann mehr oder weniger äh, schnell auch auf den elektrotechnischen Brandschutz, weil Brandschutz geht immer einher mit Elektrotechnik. Und ähm, aus dieser Forschungsgruppe ist dann 2022 das Unternehmen Fisego geworden. Ja. Was, wie kamst du auf den Namen Fisego? Das ist ganz witzig, auf den Namen bin gar nicht ich gekommen. In der Anfangszeit ist es so, dass man viel Brainstorm muss. Wie nennt man etwas? Wie nennt man ein Produkt? Wie genau sieht der Markt aus? Wie, wer sind die Kunden? Mhm. Und wir haben uns nächtelang um die Ohren geschlagen und haben über den Namen nachgedacht. Und irgendwann kam, meine Partnerin hat gesagt, Brasigo. Also Brand, Sicherheit, Gödert. GO, Gödert. So. Ah, okay. Aber die Idee kam nicht von mir, weil sonst ich, ich stehe immer als Arroganter oder, oder als Selbstverliebter, wenn ich sage, <lacht> ich habe ich habe es nicht selbst erfunden. Und aber Brasigo ist eine Partei in Brasilien. Ah, okay. ja, also haben wir gesagt, wir gehen ins Englische. Ja. Und nennen es FI, also Fire Security. Ja. Genau. Ah, daher cool. Was, ja, ja.
1: was ich spannend finde ist, du bist Elektriker. Ja. Du hast es gelernt. Und du bist bei der Feuerwehr, bei der Berufsfeuerwehr? Nee, nicht
0: bei der Berufsfeuerwehr. Also das also, in Butzbach, okay. das ist eine freiwillige Feuerwehr. Ja. ja also wir sind hier ähm, ehrenamtliche Kräfte, in, in Butzbach ungefähr 60 Stück, ja, mhm. plus minus. Und ja, wir stellen hier den kompletten Brandschutz sicher. Also es gibt hier keine Berufsfeuerwehr in Was ich
1: total spannend finde, ist, dass diese zwei Expertisen von dir, eigentlich in dieses Produkt geflossen sind.
0: Ja, genau. Das, das ist das ist auch das, wo ich sage, dass wo, wo wirklich alle Leute sagen, ja, das passt. Ja, also das, das war klar. Also du fängst jetzt nicht an, Fidget Spinner zu verkaufen. Ja, ja. Das, ja, ja das ist ganz interessant. jetzt.
1: Jetzt aber mal 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 auf den Punkt. Du hast damals das nicht gleich gegründet. Das war nur eine Idee. weil du hast kein Geld gehabt. Mhm. Wie hast du es denn geschafft, das überhaupt so weit zu bringen, dass jetzt hier direkt vor uns ein ein fertiges funktionierendes Produkt liegt, was geil aussieht und die Funktion hat, die du auch eben äh, beschrieben hast. Das Produkt an sich hast du ja noch gar nicht beschrieben, aber ja. zumindest das, ähm, die sich selbst löscht. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, also es sind, glaube ich, so ein paar Punkte. Es ist einmal die persönliche Einstellung ist es, glaube ich. Ähm, dann ist es das Umfeld, was um dich herum ist. Dann sind es Leute, die mit dir diesen Weg gehen. Und dann ist es eine Vision in irgendeiner Form. Also ein, so ein einen Antrieb, einen inneren Antrieb, den man hat. Und das sind, glaube ich, so diese vier wichtigsten Punkte, die man haben muss, um eine Idee zu verwirklichen. Mhm. Ja? Und jetzt haben wir uns auch noch ein physisches Produkt ausgesucht, was dann nochmal etwas schwieriger ist. Dann kommt irgendwann, einem späteren Zeitpunkt, kommen dann auch noch Partnerunternehmen dazu. Partner, die dich unterstützen, die deine Vision teilen, ähm, die einfach wissen: Okay, gut, der brennt so oder das Team brennt so sehr für diese Idee. Da, wenn das nicht erfolgreich wird, dann dann haben wir mit gutem Gewissen unsere Zeit investiert trotzdem, ja, mhm. und sagen nicht, wir haben da in den kompletten Schwachsinn unsere Zeit investiert.
1: Ja. Mhm. Ihr habt ja auch ein bisschen gebraucht, bis das Produkt jetzt so weit ist, wie es jetzt ist. Ich meine, es wird ja immer noch ein bisschen was verändert, hast ja. du gesagt. Also wahrscheinlich ist es auch ein, äh, ein Prozess, der immer weitergeht, dass man genau, optimiert. Ja. Ähm, aber ihr habt ja damals ähm, mit 3D-Druck die ersten Prototypen für euch ähm, gemacht. Wie, wie schafft man es, aus einer Idee ein bisschen 3D-Druck auf einmal ein Produkt herzustellen, was wahrscheinlich auch zig Zertifizierungen braucht, um ja. überhaupt als Produkt überhaupt verkaufbar sein zu dürfen, wie kriegt, wie, was muss man da gehen
0: für Wege? Also was, was habt ihr da konkret gemacht? Also 2018 sind wir an die an die Technische Hochschule Mittelhessen gegangen und dort gibt es eine eigene Abteilung, die sich um äh, Forschung, Transfer und wissenschaftlicher Nachwuchs kümmert. Und ähm, dass diese Start-up-Mentalität 2018, muss man ganz klar sagen, steckte bei der TRM noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja? Also das, da gab es... Professorinnen und Professoren, die Ideen entwickelt haben und sowas und das wurde auch dann umgesetzt und da sind auch Unternehmen daraus entstanden, aber dieses richtige Start-up-Game, sage ich mal, das, das kannte da noch keiner mhm. oder, oder kannten sie schon natürlich, klar, aber sie, das war noch nicht so aufgeregt. Das war für uns ein Riesenvorteil, weil die Leute sind uns mit, mit, die haben uns mit offenen Armen empfangen. Die haben gesagt, ey, cool, was ihr macht, cool, dass es das jetzt, bei, dass wir an der an der TM an so einem Produkt oder an so einem Projekt teilhaben können. Mhm. Und dann ähm, haben wir einfach die Ressourcen der TRM genutzt, die uns auch zur Verfügung gestellt wurden, ja, äh, wo wir auch ähm, wirklich tolle Leute kennengelernt haben, die das mit uns gegangen sind und haben erstmal kleine Prototypen entwickelt, ganz kleine, also die, die erste Steckdose, die entwickelt haben, die hat in ein Federmäppchen reingepasst, ja, und da haben wir sie auch immer mit transportiert, das war unser ganzer Stolz, ja, da haben wir gedruckt, und damit sind wir dann zur nächsten Stelle gegangen, die haben uns gesagt, ah, probiert's mal damit, geht doch mal dahin, und das immer über, ja, Empfehlungen eigentlich, sind wir immer weitergekommen, einen weiteren Schritt, mhm. bis wir dann irgendwann mal eine Steckdose hatten, wo man auch von der Größe erkennen konnte, okay, das ist eine Steckdose, ja, mhm. Ja, so hat sich das immer weiterentwickelt, ja. Und irgendwann hat dann die Expertise der TRM, die hat nicht aufgehört, aber die wurde abgelöst oder ergänzt mhm. durch Expertise von Unternehmen außerhalb der TRM, ja. Also von Herstellern, mit denen wir heute noch zusammenarbeiten, von, ah, okay. von Firmen mhm. und sowas. Und dann ist, also, das ist so eine, so eine Expertisekette, die immer weitergeführt wurde, ja, und die immer größer wurde. Und irgendwann ist man dann beim finalen Projekt, äh, Produkt was vollkommen recht. Zertifizierung sind bei uns ein großes Thema. Wir verkaufen ein Produkt, was höchste Sicherheitsstandards bieten soll. Das ist kein Produkt. Ich sage immer, 70 Watt Weihnachtsbeleuchtung, da langweilt sich unsere Steckdose. Da kriegt man wahrscheinlich auf der App angezeigt, Achtung, ich langweile mich, ja. Unsere Steckdose ist für Anwendungsgebiete gedacht, wo wirklich es darum geht, Systeme zu schützen oder, oder, ähm, teure Technik zu schützen, ja. Also wir kaufen uns für, für 3000 Euro einen Computer, kaufen uns dann aber für 5 Euro die Mehrfachsteckdose im, im Aldi. Das ist, das ist schwierig, weißt du? Mhm. Das passt nicht zusammen. Mhm. Und wir wollen, dass unsere Steckdosen hinterm Fernseher, in der Küche, am Arbeitsplatz, ja, in, der in in Berghalle, an, an, der Werk, an der Werkbank, da, dort soll die eigentlich, die soll richtig strapaziert werden. Dafür ist die gebaut, ja. Und ähm, Zertifizierungen sind in Deutschland, du brauchst eine CE-Zertifizierung. Äh, mhm. mhm. äh, bedeutet aber auch nur, dass du dich in den Ländern, in denen du produzierst, an die Standards hältst, die dort gelten. Äh, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen mit dem VDE zusammenarbeiten. Der VDE ist einer unserer stärksten Partner. Wir arbeiten sehr eng mit dem VDE zusammen. Die Zusammenarbeit macht unheimlich viel Spaß. Mhm. Man kommt immer mit so einem Aufgabenkatalog nach Hause, aber es macht Spaß, weil die geben dir sofort ein Feedback. Und ähm, ja, genau, das ist so der, der Punkt, wo wir hinwollen.
1: Okay, ja. okay. Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Wie kriegt man dann auf einmal, weil ich meine, so ein Produkt kostet ein bisschen was. Ja. Das Team ist jetzt ja auch nicht mehr klein, wir haben jetzt zwölf Leute hier gezählt, als ich hier durch die rein gelaufen bin, wie kriegt man Geld, um so etwas umzusetzen
0: und von wem? Das ist ganz wichtig, also am Anfang haben wir uns wirklich durch Wettbewerbe über Wasser gehalten. Ja. Man muss dazu sagen, ich habe sehr viel vorfinanziert, auch bis jetzt. Wir haben bis jetzt noch keine Investmentrunde abgeschlossen. Wir haben bis jetzt alles, also die, das gesamte Unternehmen gehört mir und meiner Geschäftspartnerin. Da ist also noch kein Investor dabei. Wir sind gerade im Moment dran, die erste Investitionsrunde abzuschließen. Allerdings auch erst nach fünf Jahren, weil wir gesagt haben, umso früher du an Investoren herantrittst, umso günstiger musst du dich auch verkaufen. Das ist einfach so. Ja, Und wir haben gesagt, wir glauben, wir schaffen mit unseren wirklich starken Partnern, also jeder sagt, wir haben tolle Partner. Ich kann mit Fug und Recht sagen, wir haben wirklich tolle Partner. Ja, weil die haben uns, ähm, haben, wenn ich überlege, wir haben Anwälte, die uns beraten, ähm, die einfach mal sagen, ey, wenn mal was ist, ruft an, wir helfen euch. Wir haben Unternehmen, Partnerunternehmen, die an uns noch keinen Cent verdient haben, aber sagen, wir finden eure Idee so cool, wir machen das mit euch. Ja, und wir haben es jetzt wirklich geschafft, die letzten fünf Jahre mit Wettbewerben, mit Eigenfinanzierung, Eigenkapital, mit der Family, die, die also meine Mutter hat mich unheimlich viel unterstützt, ja, oder uns unheimlich viel unterstützt, das Ganze umgesetzt werden konnte. Ja, dass wir es jetzt geschafft haben, bis Ende 2023 noch keine Investmentrunde abgeschlossen haben zu müssen. Ja. Mhm. Jetzt wollen wir das aber, jetzt ist das der strategisch richtige Zeitpunkt, jetzt zu sagen, wir holen jetzt einen Investor oder Investoren mit ins Boot, ähm, um die äh, die Runde abzuschließen, um die nötigen PS jetzt auf die Straße zu bringen, um das Produkt in den Markt zu bringen. ja. Mhm.
1: Spielen die da auch schon Firmen vor?
0: Äh, Partnerfirmen. Ja, wo du dir... sagst,
1: mit die erste, Invest erste Investmentrunde ist die, die du dir mit der und der Branche vorstellst. Also sollen das welche sein, die äh, wahrscheinlich auch ein starkes Netzwerk haben, oder? Hast du dir schon Gedanken gemacht?
0: Netzwerk, ja. Was uns, ich sag immer, Geld ist ein Mittel zum Zweck. Geld brauchen wir alle. Wer sagt, ohne Geld, man kann auch ohne Geld glücklich werden, der lügt in meinen Augen. Das ist einfach nicht so. Aber für mich ist Geld ein Mittel zum Zweck. Ich kriege Geld, um dort strategische weitere Punkte abzuarbeiten in meiner Unternehmensplanung. Was viel wichtiger ist, ist das Know-how. Weil Know-how kann man mit Geld nicht bezahlen. Wir brauchen, wir, wir, wir wollen Partner haben auf Augenhöhe, die uns nicht belehren wollen, die nicht, die, die schon belehren, aber uns nicht zwanghaft belehren wollen, sondern die wirklich sagen, ey, ich habe da mal einen Tipp für euch, ja, und nicht von oben herab. Wir wissen, wie es richtig geht. Ihr macht es so wie wir oder gar nicht. Mhm. Mhm. Und das ist viel wichtiger. Und da äh, die die Unternehmen, die die Geschäftsführer äh, von den Unternehmen, äh, die mir, die ich mir wünsche, die wissen das, wenn sie das hören, ja. Ähm, aber im Moment zum jetzigen Zeitpunkt kann ich da leider nicht zu sagen, welche Unternehmen das sind. Wir sind da in ganz konkreten Gesprächen. Mhm, mh. ähm, aber äh, diese Unternehmen sollten aus der Branche kommen. Ja? Also die sollten wissen, wie läuft die Elektrobranche ab. Die sollten Kontakte in die, auch in die Elektrobranche haben. Und das ist natürlich ein super strategischer Partner, ja? die auch mhm. vielleicht schon Handelswege haben äh, oder, oder, oder Vertriebswege haben, in, in andere Länder vielleicht auch schon. Ja, ja das ist okay. so ein strategischer Partner, den ich mir wünschen würde, ja.
1: Jetzt, ähm, bevor wir auf dich äh, eingehen mhm. als Person, ich habe ja ganz viele Fragen dir vor, äh, vorbereitet, <lacht> möchte ich noch einmal von dir erklärt bekommen, hier haben wir diese Steckdose und hier ist ja noch relativ viel Platz, ja. so. Also, genau. die, wir haben Steckerleisten, die ja eigentlich immer meistens voll ausgefüllt sind, aber hier verbirgt sich was dahinter, ne? Genau, richtig, richtig. Ähm, kann man das sogar sehen oder ist das zu? Das ist, das ist
0: zu, aber wir können es gerne, also ich kann dir den, ähm, also ich kann es erklären, was drin ist. Ja, das geht. Ja. Also, vielleicht ganz kurz, was hat Fisego oder überhaupt entwickelt? Das Fisego hat ja keine Mehrversteckdose entwickelt, auch wenn wir häufig so genannt werden. Mhm. Fisego hat ein Branderkennungs- und Brandbekämpfungssystem für elektrische Klein- und Großgeräte entwickelt. Hört sich erstmal kompliziert an, ist eigentlich nur ein Feuerlöscher, der in einem Gerät integriert wird, ja, der eine eigene Technik, die von unserer Seite aus kommt, die auch von uns entwickelt wurde, begriffen hat. Also wir Verbinden modernste Platinentechnik mit zukünftig mit künstlicher Intelligenz, einem mechanischen Löschsystem und einer Web- bzw. App-Anwendung in einem Gerät. Und das genau haben wir jetzt hier mit unserem Go-to-Market-Produkt, der Mehrfachsteckdose, mal ja, mhm. dargestellt. Ja, diese Steckdose wird es in zwei verschiedenen Ausführungen geben: einmal so, wie sie hier liegt, sechs Stecktöpfe. Schaltbar, sowohl am Gerät als auch per App oder Webanwendung und einem integrierten Löschsystem. Das Löschsystem verbirgt sich hier vorne. Ja. Ja. Die Steckdose erkennt einen Brand aufgrund von verschiedenen Parametern, ja, von verschiedener Sensorik, erkennt sie, wenn es zu einer ungewollten Situation kommt in dem Gerät. Dann haben wir die erste Stufe, das ist das Alarmieren. Wir alarmieren akustisch, visuell und digital. Das heißt, sie fängt an zu blinken, sie fängt an zu piepen und wir schicken eine eine Nachricht auf deine App, wo dann steht, Johannes, guck mal nach, mit deiner Steckdose, sie ist überlastet. Dann kannst du hingehen und kannst sagen, ich ziehe einen Verbraucher raus. Wenn du allerdings nicht zu Hause bist, ist das überhaupt nicht schlimm, weil wir haben eine zweite Stufe. Wir sagen dann, Johannes, du warst jetzt nicht da, hast dich leider darum nicht kümmern können. Wir schalten jetzt mal allpolig ab. Das heißt, die Steckdose kappt den Strom zu den Töpfen hin. Unsere Erkenntnissen her sind 70 bis 80 Prozent aller Brände dadurch verhindert. Aber, guter Feuermann weiß das, um einen Brand braucht man eine Zündenergie, man braucht einen brennbaren Stoff und man braucht Sauerstoff. Mit dem Abschalten haben wir die Zündenergie genommen. Aber jetzt denk zum Beispiel mal an Flusensieb in einem Trockner. Wenn du da die Zündenergie nimmst, dann ist das den Flusen, die in deinem Sieb brennen, völlig egal. Weil sie brennen ja schon. Sie entzünden sich dauernd wieder erneut. Sie haben den Sauerstoff, sie haben brennbaren Material, sie brauchen die Zündenergie nicht mehr. Und für diese 20 bis 30 Prozent Wahrscheinlichkeit haben wir hier ein Löschsystem verbaut, was in diesem Fall dann den Innenraum der Steckdose löschen würde. Und dann musst du dir überhaupt gar keine Gedanken machen, ob du auf der Arbeit bist, ob du im Urlaub bist oder sonst irgendwo. Diese Steckdose löscht sich selbst, die kann nicht brennen. Dazu kommt, dass wir eingesteckte Verbraucher zwar nicht löschen können, da sitzt ja kein kleiner Feuermann drin, der dann rausgerannt kommt und dein, nein, und, und dein Computer löscht, mhm. sondern wir können aufgrund von Stromanomalien erkennen, ob, es, äh, ob auch in einem Verbraucher eine Gefahr besteht. Ja? Dazu kommt noch viel mehr. Wir können äh, Energiesparroutinen einstellen. Wir können ähm, richtige Planung betreiben. Also wir können mhm. zum Beispiel sagen, hier: du hast eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ähm, du willst jetzt Wäsche waschen. Naja, wasch doch deine Wäsche lieber Donnerstagmorgen, mhm. weil da ist deine Photovoltaikanlage ausge, ausgelastet. Das sind alles Sachen, die sind in Zukunft ge, geplant. Ja, Das ist alles, was man ah, okay. integrieren kann. Also das soll ein System sein, um intelligente Stromführung zu realisieren. ja, Und das ist mit diesem System alles möglich. Also das geht noch weit über den Brandschutz hinaus. ja. Allein, dass du abends einstellen kannst, hier, ich will, dass um 18 Uhr meine Lampe angeht. Das kannst du hier mitmachen. Und dann wird es noch ein kleineres Produkt geben, das wird vier Töpfe haben. Und bei diesen vier Töpfen wird jeder Topf einzeln schaltbar sein. Das heißt, du kannst, wenn du deinen Fernseher anschaltest, kannst du sagen, Fernseher und Receiver an, Stereoanlage und Playstation bleiben aus. Ja. Das ist dann mit der kleineren Version. Die hat mehr Funktionen, weil du jeden mhm. Topf einzeln schalten kannst, hat dafür aber auch nur vier Töpfe, weil das einfach, du brauchst zum Beispiel am Schreibtisch, du brauchst nicht so viele Töpfe. ja. Mhm. Und dafür dann eher das etwas kleinere Modell, dass auch die Leute, die keine so große Steckdose haben wollen, eine passende
1: was ist, was ist denn, ich meine jetzt, du hast ja auch damals bei dem Brand im Keller deines Freundes genau das mitbekommen, dass eben eine Mehrfachsteckerleiste der Grund dafür war, dass der Keller gebrannt hatte. Ja. Es gibt natürlich jetzt auch noch die Seite, wo Geräte irgendwie einen Kurzschluss kriegen, ob das ja. der Toaster ist oder die Mikrowelle. Ja. Meistens bei den Sachen ist man ja prinzipiell dabei, aber es gibt natürlich auch die Situation, dass mal irgendwas anfängt zu brennen was vielleicht einfach so entsteht, weil Strom drauf ist. Waschmaschine,
0: Trockner im Keller. Du bist nicht im Keller. Ja. Wir hatten ja. Ähm, vor zwei Jahren gab es einen schlimmen Einsatz, wo es so war, dass ein Mann noch mal gesagt hat, er rennt noch mal runter in den Keller, versucht den Brand selbst zu löschen und der hat aufgrund des Rauches nicht mehr nach draußen gefunden, ist dann da unten leider verstorben. Sowas passiert. Mhm. Du bist nicht den ganzen Tag. Du setzt dich ja nicht daneben, wenn deine Waschmaschine läuft.
1: Ja. Aber wie könnte man zum Beispiel, ähm, also kann die das dann auch, wenn zum Beispiel die Waschmaschine anfängt zu brennen, die, der, der, das Flusensieb oder wie auch immer, ja. ähm, aber die Steckdose ist ja nicht in der Waschmaschine, sondern die Richtig. ist ja nur angeschlossen. Wie, wie habt ihr, was habt ihr dafür gemacht, dass das dann ähm, erkannt werden
0: kann? Also das System, dieses Brandschutzsystem, das da drin verbaut ist, das ist in der Größe skalierbar. Das heißt, wir könnten das System auch in einer Waschmaschine einen Trockner einbauen. Aber da wir ein junges Unternehmen sind, mussten wir uns erstmal auf ein Produkt fokussieren, ah, okay. wo der Kunde nicht. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, weißt du? Und wenn du auf einmal eine Waschmaschine angeboten bekommst, wo so ein super modernes Brandschutzsystem drin ist und du mit App und allem Möglichen, da gibt es viele Leute, die schrecken das ab und die sagen: Ah, ich weiß nicht, ob ich. Ich setze lieber auf das Alte Werte. Deswegen haben wir gesagt: Wir gehen mit einem Produkt an den Markt wo man nicht, wo man sehr schnell den Vorteil erkennt und wo man mhm. sagt, okay, das ist sinnvoll, das möchte ich mir kaufen. Und wenn wir dort eine Akzeptanz erreicht haben und die Leute sehen, Fisego ist eine Marke, darauf können wir uns verlassen dann möchten wir, wir können keine Waschmaschinen bauen, sei ehrlich. Da gibt es andere, die können das tausendmal besser. ja. Also ich habe letztens eine Waschmaschine aus dem Keller getragen, von einer ja. sehr Deu äh, deutschen, sehr bekannten Marke. Das war 36 Jahre alt. Ja? Also Da gibt es welche, die können das viel länger, viel besser als wir. Mhm. Ja, und wir haben gesagt, dann möchten wir an diese Unternehmen herantreten und möchten sagen, ey, habt ihr nicht Lust? Hier, die Leute, die akzeptieren das, die finden das System cool, die finden die App cool dahinter. Mhm. Mhm. Wollt ihr nicht unser System bei euch verbauen? Und dann kann dieses System, die kleinste Verbauweise ist die Mehrversteckdose, in alle größeren elektrischen Anlagen verbaut werden. Ja, okay. okay. Wir, wir wollen gesund wachsen, also wir wollen nicht zu langsam wachsen, wir wollen aber nicht zu schnell wachsen. Auch okay. erstmal okay. fokussiert, ne? Genau, richtig, richtig. Ja.
1: ja. Was war so der beste Rat, den du je in deinem Leben bekommen hast? Das wusste ich, dass die Frage kommt.
0: <lacht> ähm, so einfach so kommt die, ne? Ich, ich, <lacht> ich antworte dir ganz ehrlich drauf: Es gibt keinen besten Rat, den ich jemals bekomme. Ich habe viele, viele Ratschläge von von Leuten bekommen, die die sehr viel Erfahrung haben, die lang im, im Unternehmen sind äh, oder in Unternehmen sind. Und ich glaube, so eine Mischung aus allem, wenn man sich das, wenn man sich den erfahrenen Leuten zuhört mhm. und dann danach für sich selbst rekapituliert, was ist, was war der Kern dieser Aussage? Was wollte die Person mir damit sagen? Und das dann auf sein Leben adaptiert dann ist das glaube ich, äh, dann ist das der beste Rat, den man einem geben kann. Ja, Also verschließ dich nie vor den Meinungen anderen und den Ratschlägen und Tipps von anderen. Ich glaube, das ist der beste Rat, den man jemandem geben kann. Und ja. dann macht man glaube ich nichts falsch. Ja.
1: Wolltest du schon immer selbstständig werden oder
0: hat sich das einfach so
1: ergeben? Ich, ich
0: entschuldige mich an der Stelle bei allen meinen früheren Arbeitgebern, aber ja, ich habe es gehasst, irgendwo angestellt zu sein. Ich fand es ganz schlimm. Ich fand die Vorstellung, für den Erfolg von anderen zu arbeiten, fand ich ganz, ganz schlimm. Ich habe auch bei Krass, ja. ja, ja, ja. Es ist wirklich so. Es war, das war aber in meinem ersten. Ich habe, äh, ich habe ganz früher Zeitung ausgetragen. Bin dann nach der Schule, weil ich keinen Ausbildungsplatz gefunden habe, äh, habe ich äh, ein FSJ gemacht und die Arbeit in diesem FSJ hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber meine Vorgesetzte, das war so schlimm für mich. Das war wirklich schlimm für mich. Und da habe ich irgendwann gesagt, ich will das besser machen. Und das wurde dann leider über die Zeit auch nicht besser. Und irgendwann bin ich an einem... Ich habe während meinem FOS, also mein, während meinem Fachabitur, habe ich als Immobilienmakler oder als Immobilienberater gearbeitet. Mhm. Und der Chef dort, das war irgendwie so eine ist bis heute ein Vorbild für mich, wirklich. Weil er einfach so charismatisch war, so zielstrebig und mir so viele wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben hat mhm. und mir eine Arbeitsweise beigebracht hat, die ich bis heute versuche, auch hier mit meinen Mitarbeitern umzusetzen. Ja, er hat mir mal einen super Tipp gegeben, von wegen, du musst so arbeiten, wenn du morgen tot umfällst, muss jemand deine Arbeit übernehmen können. Ist super wertvoller Tipp, ja. Ja. Man ja. muss es aber auch umsetzen können. Ne? Ja, ja, ja. Und <lacht> ja, ja ja aber für mich war das irgendwie schon in meinem ersten Job klar, ich will irgendwann was Eigenes machen. Ja.
1: Ja. Ähm, wenn du jetzt so den Arbeitstag anguckst, woraus besteht so primär deine, deine Hauptarbeit?
0: Ähm, es ist ganz viel im Moment, im Moment ist es einfach der Situation geschuldet, ganz viel Arbeit in, in Richtung Investmentrunde vorbereiten, Verträge lesen mhm. und sowas. Das ist im Moment ganz viel Thema. Ähm, Vertriebsstrategien. Also ich habe früher auch schon immer die Kaltakquise geliebt äh, im Immobilienbereich. Vertrieb ist irgendwie das, was ich super gerne mache. Mhm. Ähm, und dann, was mir ganz viel Spaß macht, ist so Prozessoptimierung. Und alles, was damit zu tun hat, Mitarbeitern irgendwie dabei, die Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten zu unterstützen, ähm, ihre Prozesse, ihren Arbeitsauflauf zu verbessern. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Und das Fördern von jungen Leuten. Also das heißt junge Leute. Ich rede wie ein alter Mann, ja, aber ich so, bin 17, wie ein bisschen 27. Ja, okay. Aber, aber dein Team ist eigentlich genauso alt wie du, oder? oder wir oder? haben zwei Rentner bei uns. Der eine ist 32, der andere weiß weiß also Wir haben wir haben, <lacht> ja, wir haben drei Leute, die ja. über 30 sind. Alle anderen sind unter 30. Ja. 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 Und, Und die gut. jüngste ist jetzt 17.
1: Das ist eure unsere äh, Praktikantin.
0: Ja. Dann haben wir noch eine Praktikantin, die ist jetzt gerade 18 geworden, das ist, das, ist, das ist mein Herz wirklich, Die hab ich in ich betreue eine Schülerfirma hier in Butzbach an der Schule, mhm. weil ich gesagt habe, Fachkräftemangel wird es bei mir niemals geben, das möchte ich nicht hören, das Wort. Da mache ich, halt, also mach ich mir meinen Nachwuchs selbst, jetzt nicht auf dem natürlichen Weg, sondern ich suche in den Schulen nach Youngstars, wo ich merke, die, die laufen absolut nicht den geraden Weg, das sind welche, die laufen aber sowas von serpentin in den Berg hoch, ja, aber die irgendwie ein Feuer in sich haben. Mhm. Und ähm, ja, meine, meine eine Praktikantin, äh, die hier ist, die habe ich in der Schülerfirma kennengelernt und die hat mich so krass überzeugt. Wirklich, ich ich wirklich ich mag sie vom Mensch unheimlich gerne und mhm. ich definitiv glaube, ich die wird viel in ihrem Leben erreichen. Ich habe gesagt, wenn die nicht irgendwann bei mir arbeitet, dann habe ich was falsch gemacht. Und dann habe ich ihr gesagt, hier willst du nicht Fachabitur machen und auch ein Praktikum bei uns machen. Und das hat sie zum Glück gemacht, ja.
1: Cool, ja. Ja, okay. Das heißt, du schaust schon bei sehr jungen ähm, Menschen nach, ob die vielleicht äh, Bock haben, mit dir zusammenzuarbeiten.
0: Ja, ja, ja.
1: ja, ja. ja. Weil ich glaube, da da kannst du auch noch viel bewegen.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Arbeitest du dann auch noch in Elektrotechnik an sich
0: oder bist du da bei den Themen eher dann draußen? Ich habe mir jetzt wieder ein Projekt gesucht, dass ich mal wieder was machen kann im okay. Bereich Elektrotechnik, ja. Ähm, aber... Grundlegend gar nicht mehr. Also ich okay. sag dir ganz ehrlich, wenn es in Richtung Platinen geht und sowas, bin ich definitiv raus. Softwareentwicklung komplett gar nicht. Was mir ja. Spaß macht, ist die ganze Gebäudeelektronik. Und da freue ich mich schon drauf, wenn es dann in Richtung Industrie geht, wo es dann wirklich mal, wo dann mal nicht 12 Volt sind, sondern vielleicht mal wieder 230 Volt, da fühle ich mich dann wieder zu Hause. Ja, aber im Moment ist das, das lasse ich den Elektroingenieuren, die kennen sich damit besser aus.
1: ja. Ja, super, super spannend. Das heißt, jetzt sind drei Jahre quasi rum und ihr habt das Produkt fast fertig. Genau, oder?
0: also 2020 haben wir angefangen mit der richtigen Produktentwicklung dann. Ja. Ja? Zwei Jahre Forschung, Kundenakquise, äh, Kundenanalyse, Marktanalyse. Und jetzt ist es wirklich so, dass wir äh, seit drei Jahren ungefähr das Produkt entwickeln. Ja.
1: Jetzt mal kurz gefragt, wie testet man eigentlich so eine Steckdose, weil da muss ja schon ordentlich Power drauf bringen ja. und wahrscheinlich auch mit Kurzschlüssen versehen oder so, dass, ja. dass da mal auch eine Steckdose mal in die Knie geht, weil dann selbst dieses Löschverfahren muss man ja auch
0: dann ausgiebig testen, ja. ne? Ja. in diesem In ja. diesem Fall. Ja, ähm, da verweise ich gerne wieder an unsere guten Freunde vom VDE, die wissen das 100% okay. besser, wie das okay. funktioniert. Was ist das eigentlich? Das ist ein ähm, Verein? Nee, so genau, ein die, das ist ein Prüfinstitut ah, okay. für Elektrotechnik. Ah, okay. Ja, ja okay. Okay. genau. Und ähm, das sind Versuchsaufbauten, also da gibt es die, die beklopptesten Versuche. Die Steckdose wird einfach zehnmal runtergefallen äh, fallen gelassen und dann wird geguckt, ob alles in Ordnung ist. Dann gibt es aber auch Tests, wo wirklich geguckt wird, okay, übersteht das über einen ganz langen Zeitraum eine gewisse, eine gewisse Stromstärke? Ja? Also das wird alles geprüft. Ja? Wir, wir prüfen das an der THM schon mal vor. Wir wissen, was für Ergebnisse rauskommen und gehen dann äh, zum VDE und sprechen mit denen und gucken und die machen die Tests und dann werden wir es hoffentlich bestehen, die Prüfung. Ach, die steht noch aus? Nee, die steht noch aus. Ja, ja, ja. Oh, viel Glück. Das, das ist viel, ja, vielen Dank. Ja, also, also, ja, es ist dann irgendwann wirklich nur noch einfach Glück. Ja. Ja. Nein, Quatsch, das hat schon ganz klare Prüfrichtlinien, an die wir uns einfach halten müssen. Ja,
1: ja ich, ich meine, ihr könntet ja auch diese Tests ja auch schon vorher machen. Ne?
0: Genau, das, das machen wir ja auch. Also ja. wir testen natürlich vorher. Ja, mhm. also ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was einfach blauäugig zum VDE geht. Dafür ist dann doch die Prüfungen zu teuer, obwohl wir da wirklich sehr, sehr gut äh, beraten sind und sowas, aber. Und ähm, wo produziert ihr? Wir produzieren alles, was geht, wird in Deutschland produziert. Und mhm. ja. nicht hier
1: in Butzbach, nein. sondern nein, nein.
0: wir produzieren nicht selbst. Ja. Wir haben sehr starke Partnerunternehmen, ähm, ja. die auch wirklich äh, zum Teil weltweit agieren, ja. ja. Ähm, die, für uns, ähm, die für uns den Strangus machen, die für uns die Platine machen. Ja, das sind das sind ähm, das sind richtige Hidden Champion, die man so gar nicht so irgendwie kennt, ja, und wo wir auch erstmal gesagt so was, was gibt's hier für Unternehmen in Deutschland, ja? Mhm. Ähm, und, äh, da, wir arbeiten mit, mit ganz vielen wirklich tollen Unternehmen zusammen, von denen wir auch eingeladen wurden, äh, um uns halt Produktion anzugucken, wie genau. Aber alles, was geht, lassen wir in Deutschland produzieren, ja? Mhm. Wir sind ein Produkt, was für Sicherheit steht. Wir sagen auch, ich bin im, im wirklich Patriot, sage ich dir ehrlich so, wie es ist. Ja, ich finde, wir müssen in Deutschland gucken, dass die deutsche Wirtschaft angekurbelt wird. Wir müssen wir als als deutsche mitteleuropäische Unternehmen, wir sollten zusammenhalten, zusammenarbeiten, um den um die Wirtschaftskraft in Deutschland und in Mitteleuropa wieder zu stärken. Ja, um äh, ja auch Deutschland ist das ist das Land der Ingenieure, ja und Überall auf der Welt setzt man auf unsere Expertise. Ja, dann dann lasst uns das doch mal nach außen zeigen. Ja, lasst uns doch mal zusammenhalten, zusammenarbeiten und nicht immer dieses dumme Konkurrenzdenken. Ja, der eine Bäcker gönnt dem anderen Bäcker das die äh, Butter auf dem Brot nicht. Ja, mhm. äh, wir mhm. müssen viel globaler denken. Ja, wir sollten viel mehr da zusammenhalten.
1: Ich meine, wenn wenn ihr diese Zertifizierung bekommt vom ja. VDE, ähm, dann wird das Produkt ja für als kaufbar sein. Genau. Das heißt, produziert
0: ihr jetzt schon vor oder macht ihr das? Ähm? Nein, vorproduzieren tun wir nicht, weil ähm, wir kaufen zwar Bauteile an, die unstrittig sind, ja? mhm. weil die einfach sehr lange Lieferzeiten haben. Also wir sind ein, ein krisengeborenes Kind, ja, wir mhm. wissen mit der Krise umzugehen. Mhm. Ja, ähm, wir, wir kaufen jetzt Bauteile ein, die einfach kritisch sind. Ja? Die kaufen wir schon. Ähm, aber äh, die, in die richtige Produktion gehen wir erst, wenn die VDE-Prüfung natürlich da ist. Ja. Okay. Ähm, weil sonst muss man nochmal was ändern und dann schmeißt man die, die Charge weg. Ja, das ist ja auch blöd. Das.
1: Ja gut, das macht das überhaupt macht, nachhaltig, ja. macht auch keinen Sinn. Ja.
0: Nein, das ist auch na. unternehmerisch jetzt, also äh, nicht nicht gut, nicht förderlich. Nein. Ja,
1: ist schon ein krasses Risiko, würde es sein. ja. ja, ja. Okay, das heißt, wie sieht denn das Marketing für euch aus, wenn ihr jetzt diese Prüfung habt und die bestanden habt und dann auch die ersten tausend Mehrfachstecker da sind? Habt ihr da schon Abnehmer, die sagen da, okay. Das heißt, in eurem Netzwerk sind schon einige Firmen, die sagen, wenn ihr das Ding fertig habt, wir brauchen davon X.
0: Vier. Genau, richtig. Also wir haben jetzt seit ungefähr sechs Wochen ist dieser wirklich fertige Prototyp bzw. die Nullserie ist da, ja? Und mit der gehen jetzt unsere wir haben äh, drei Leute, die im Vertrieb arbeiten und die wir haben jetzt gesagt, wir gehen jetzt erstmal an die Brandschutzunternehmen heran. Wir gehen natürlich auch an Unternehmen ran. Wenn ein Unternehmen sagt, ich habe Interesse daran, ich möchte mir das gerne, ich will noch viel mehr im Detail wissen, was wie funktioniert das Ganze, dann bieten wir zum einen an, dass unsere Vertriebler mal dorthin kommen und das Ganze vorstellen, ja? oder auch ganz kurz, ich finde das immer unverbindlich, das erste Kennenlernen kann auch mal online sein, dass wir einfach, wir haben eine, wir haben eine Produktpräsentation, wir 15, 20 Minuten kriegt man erklärt, was das Produkt und danach kann man entscheiden, ist das was für mich oder ist das nichts für mich, mhm. ja, und der Hauptfokus liegt aber jetzt im Moment wirklich an, auf Brandschutzunternehmen, die unser System mit in ihr Portfolio aufnehmen und dann halt weiter vertreiben, ja, aber wer halt wirklich von der Quelle ein Produkt kaufen möchte, was natürlich auch möglich ist, der kann sich direkt an uns wenden und kann dann ähm, sagen, okay, ich möchte das Ganze präsentiert bekommen, ich habe den Bedarf von X, was können wir, wie können wir da zusammenkommen, was könnt ihr für Lösungen bieten ja, und ja. das machen wir, genau. Ja.
1: Wären auch solche Märkte für euch, also so Fachmärkte, wo ähm, ich mal Handwerker primär hingehen, um, um etwas zu kaufen, ähm, auch interessant? oder? Definitiv. Du, ist wahrscheinlich ist die Liste ziemlich lang, ne? der, wo Potenzial... Ja. was ist, wir nicht
0: machen oder was was schwierig ist, wo wir auch sagen, da ist auch definitiv ein Risiko, ist halt alles, was mit ähm, so der stationäre Einzelhandel für den B2C-Kunden. Weil das ist, haben wir das große Problem, unsere Steckdose, es wäre gelogen, wenn wir sagen würden, wir sind kein hochpreisiges Produkt, wir sagen aber auch, ein Haushalt braucht von unserer Steckdose nicht 20 sondern drei, vier gut platziert. Ja? Wir wollen einen neuralgischen Punkten eingesetzt werden. Unsere Steckdose soll strapaziert werden, nicht gelangweilt werden. Ja? Und ja. da ist es halt komisch, ja. wenn wir neben einer 40 euro Steckdose hängen. Da, und wie groß soll unsere Verpackung sein, bis wir all unsere Vorteile aufgezählt haben? Das können wir gar nicht. Wir müssen mit Experten ähm, sprechen. Über unsere Homepage kann B2C-Kunde sich die Steckdose kaufen. Ja, Es wird auch Online-Shops geben, wo die Steckdose zu kaufen ist, wo wir einfach die Möglichkeit haben zu erklären. Mhm. Vielleicht auch mal mit einem kurzen Video. Aber wenn du im Markt die Steckdosen siehst, machst du Preisvergleich. Und dann sagst du dir, warum soll ich für die Steckdose so viel ausgeben und die für die Steckdose so viel?
1: Ja, ja, ja. Gib ich dir recht, wenn ich jetzt eine 100, 200 Euro Steckdose sehen ja. würde und daneben eine 40 Euro. Würde ich sagen, gut, ist eine Steckdosenleiste, also ja. erfüllt auch beide ihren Zweck irgendwie. Ne? so Klar. Also dann, dann man wird sich auch erstmal gar nicht so stark damit beschäftigen, glaube ich. ja, ja. Und dann, um auch einen guten Einblick zu bekommen. Weil das, letzten Endes steckt man es ja wo ein und es kommt schon raus. Ja. So, aber das ist halt, ähm, dass die Steckdosenleisten oftmals ein Grund dafür ist, dass Häuser abbrennen, ja. das ist natürlich äh, ein Punkt, der. Bei einer 40-Euro-Steckdosenleiste.
0: Sehr viel wahrscheinlicher. Ne? Sehr ja. stark wahrscheinlicher ist, ja. ja. Aber dazu zwei ja. Themen. Zum einen, Mehrfachsteckdosen verursachen gravierende Brände, weil sie meistens in Wohnräumen liegen. Hinterm Sofa, unterm Bett, sonst wo. Das sind alles Punkte, wo es einfach super schnell, du hast viel brennbares Material. Du löschst diesen Brand nicht mehr. Also ich als ausgebildeter Feuermann, ich habe viele Brände in meinem Leben gesehen. Wenn bei mir in meinem, in meinem Schlafzimmer das Bett brennen würde, das lösche ich nicht. Egal wie viele Feuerlöcher ich habe, ich lösche es nicht. Und das ist das Gefährliche an Mehrfachsteckdosen. In Trockner, sei ganz ehrlich, wenn es bei mir im Keller kachelt, dann mache ich die Tür zu, ja, rufe die Feuerwehr und so wie die Feuerwehr braucht, ist der Brand jetzt nicht viel, viel größer ausgedehnt. ja. Gucke ich vielleicht auch ein bisschen rationaler drauf, als jemand, der dann emotional aufgeladen ist in der Situation. Aber im Wohnraum, da brennt die Wohnung innerhalb von Sekunden, Lichterloh, Minuten. So schnell kann die Feuerwehr gar nicht da sein. Und die zweite Sache ist,
1: ich muss ehrlich gerade mal gucken, wie viele Steckdosenleisten allein unter meinem Sofa liegen.
0: Ja, das das muss ist, mal, deswegen, in der Tat muss ich, ich mal ich habe ich hab ein Bestellformular für dich vorbereitet. <lacht> das ist ganz gut. Ganz bestellt. Und die zweite Sache, auch aus der Feuerwehrtechnik geschuldet, ähm, die Leute gucken sich an, BMW, Audi, hochpreisige Autos und Kaufen sich dann keine Ahnung, Fiat 500, was auch immer, so. Bringen dich alle von A nach B, 100 Der eine vielleicht ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer, ist egal. Aber glaub es mir, ich habe Unfälle gesehen, die mit einem BMW passiert sind, die Personen waren unverletzt und ein gleicher Unfall, vielleicht nicht an der gleichen Stelle, ist mit einem, ich sag mal, preisgünstigeren Fahrzeug passiert und die Person war schwer verletzt oder gar tot. So dass die Vorteile eines eines Produktes zeigen sich immer nur dann, wenn die komplette, wenn das komplett ausgereizt wird. ja. Und das ist es halt, das ist dieses Sicherheitsempfinden, ja. Und hm. genau das wollen wir damit transportieren. Unsere Steckdose wird niemals die billigste sein. ja. Aber es geht darum, du kaufst dir damit Sicherheit. Und zwar die größte Sicherheit, die du haben kannst. Ja, und das ist der Grund, warum wir diese Steckdosen ähm, ja, entwickelt und vertreiben. Ja?
1: Und mir hast du jetzt auch schon eine verkauft. Sehr gut. Nur eine? <lacht> ich habe ein Sofa. Man also, also muss dir noch ein Sofa kaufen. Ich hab, ähm, Wir haben bei uns im Haus ähm, bewusst viele Steckdosen ja. und haben die sogar mit einem Lichtschalter versehen. Das heißt, ähm, die ganze indirekte Beleuchtung ähm, funktioniert wirklich über einen Lichtschalter dann okay. an- und ausschalten. Ja, ja, ja. Aber ähm, das Beispiel mit dem Sofa... Äh, ist, ist wirklich wahrscheinlich das einzige Beispiel bei uns im Haus, ja. ähm, wo genau da vielleicht mal sinnvoll wäre, mit ja. drauf zu gucken. Weil der ja. liegt ja schon seit fünf Jahren da unter dem Sofa. Die sehr Steck gut. Ich sehe die auch gar nicht. Ich ja, müsste ja, das Sofa ja. verschieben.
0: Ja. Aber du auch mit deiner ja. teuren Technik. Also ja. denk dran, du kaufst Kameras. Was kostet so eine Kamera? 8.000 Euro oder was kostet so eine? Je ja, ja. nachdem ja. ja. und du kaufst so eine Kamera, lädst aber deine Akkus oder de oder irgendwelche Geräte lädst du dann an einer 3 Euro Steckdose, die du bei Ikea gekauft? hast. Ja tut hast. ja auch ne. Ja ja siehst du mal so und ist das jetzt <lacht> sinnvoll ja also wenn man das mal so abwiegt ja mhm. also den Knotenpunkt, der eigentlich die das überhaupt zum Leben erweckt, den bauen wir am schlechtesten aus ja. Also ich sage hier immer, unser Gambacher Kreuz hier in Butzbach kennt deutschlandweit jeder. Ja, das ist der Knotenpunkt, der am schlechtesten ausgebaut ist. Die sind seit Jahren dran, da zu bauen, ja, um das endlich zu entwirren. Und das haben wir bei der Mehrfachsteckdose auch. Ja, Die Mehrfachsteckdose muss das sein, was um, was genauso auf dem gleichen Level ist, wie die Geräte, die angeschlossen werden. Ja.
1: Ja, man muss darauf sensibilisieren, weil ja. man, man kennt es ja nicht. Man erkennt ja nicht eine Steckdosenleiste, die man im Baumarkt kauft, nicht automatisch als ein Risiko, sondern man, genau. man hat die, weil man einen Bedarf hat an mehreren Steckdosen, an einem Fleck ja. und deswegen kauft man das. Und da ist also aus, meines, aus meiner Warte ähm, gar keine Sensibilisierung da, dass man da drauf achtet. Ich meine jetzt, weil wir darüber sprechen, <lacht> äh, ja, macht, macht durchaus Sinn. Ja? Ich, ich sehe auch was in einem Toaster mit ein paar Krümmel. Ja. Ich habe mal blöderweise einen Toaster umgedreht, weil ich die Krümmel raus haben wollte, habe das Fach aber nicht gelehrt. Ähm, hat danach übelst gestunken, war kaputt, der Toaster. Ja, ja, ja. So, und das waren nur kleine kleine Brotkrümmel, die dann ja. den ganzen Toaster äh, verbrannt haben. So. Ja. Und es geht schnell. Es so. geht sehr schnell, ja. Und wenn man da ist, kann man agieren. Ja, und faktisch ist halt,
0: man ist ja meistens nicht da. Ja, aber selbst dann, wir haben, wir haben schon Leute gesehen, die irgendwie Essen auf dem Herd vergessen haben und sind nur ins Wohnzimmer gegangen und auf einmal steht die Küche im Vollbrand. Das ist ja das Gefährliche auch an einem Brand. Du hörst ihn ja nicht. Du hörst, du kannst ja Feuer nicht hören. den Rauchmelder hast du schon, ne? Ja, ja natürlich klar. Läden. Aber auch in der Küche hast du meistens keinen Rauchmelder. Ja, das ist das Problem. Ja, und das sind ja da hast du keinen Rauchmelder. Und das sind alles so Sachen. Der Rauchmelder ist ja alles schön und gut, aber was bringt dir denn, wenn du dann deine Wohnung renovieren musst? Ja, hast dich zwar selbst gerettet, wenn es doch so einfach geht, ja.
1: Hast du denn so ein Motto, wo du sagst, danach
0: lebe ich? Ja, definitiv. Äh, niemals aufgeben, egal was passiert. Egal was in deinem Leben passiert, niemals aufgeben. Ja. Also ich habe wirklich auch in meiner Vergangenheit, auch in meiner im, im familiär starke Schicksalsschläge hinter mir, wirklich. Ich habe niemals irgendwelche privaten Gefühle oder sonst irgendwas mich dominieren lassen, sondern ich habe immer gesagt, okay, das ist der Fokus, da willst du hin, mhm. weitermachen, nicht aufgeben. Ja? Also äh, ich habe immer weitergemacht, 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 egal was für Rückschläge kam. und ähm, das machen wir jetzt im Unternehmen genauso. Es gibt super viele Rückschläge. Ja? Mhm. Es gibt, wie oft kriegen wir wirklich, aber sowas von ein Brett ins Gesicht und wir machen immer weiter. Ja? Äh, passen unseren Kurs an vielleicht, aber ist die, der es sollte immer weitergehen. Ja.
1: Ich meine, du bist jetzt ja wirklich 27 Jahre alt. Mhm. Ähm, Finde ich also auf der Seite auch irgendwie beachtlich, weil, ja, also ich meine, ein Unternehmen aufzubauen, ein Produkt erstmal zu haben, mhm. ähm, weil viele wollen ja Unternehmer werden, wissen aber nicht mit was. Und äh, du bist 27, ich habe jetzt ein Produkt, ein Prototyp, bald wahrscheinlich schon richtige, physische, fertige Produkte, die man kaufen kann. Was würdest du den anderen ähm,
0: jungen Unternehmern oder die, die es werden wollen, auf den Weg geben wollen? Ähm, angelehnt an mein Motto, nicht aufgeben. Ja? Ähm, immer ganz genau validieren, ist der Weg der richtige, den ich gerade gehe. Ja? Mhm. Immer sich selbst hinterfragen, immer sein, sein Stärkster Kritiker selbst sein. Ja? Mhm. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dann ähm, sich nicht belehren lassen, aber auf Tipps, Ratschläge, Meinungen, Kritik, Kritik, ganz wichtig,
1: mhm. von
0: Erfahrenen oder, oder anderen Leuten hören, sich das anhören, sich immer Feedback von außen reinholen. Was sagen Leute dazu? Wie seht ihr das? Mhm. Wenn man dann ein Unternehmen hat, Ganz klar, egal welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin etwas sagt, sie wird angehört, er wird angehört. Es ist egal, wenn meine Praktikantin zu mir kommt und sagt, Fabi, das ist, glaube ich, kein guter Weg, den du gerade gehst, dann höre ich mir das an und zwar bis zum Schluss. Das ist total egal, wer eine Meinung hat, weil die Position vollkommen irrelevant. Es ist egal, was auf der Visitenkarte draufsteht. Die Meinung der einzelnen Person ist extrem wichtig. Das ist, glaube ich, und relativ früh sich damit auseinandersetzen, dass Deutschland nicht unbedingt ein start freundliches Land ist. Ja, Du bist, also mein Großvater mhm. fragt mich heute noch, was arbeitest du eigentlich? Und wenn ich dem erzähle, ich arbeite mit dem Computer, dann sagt er, das ist keine Arbeit. <lacht> also geht davon aus immer, es werden wenig Leute verstehen, was ihr macht. Ihr werdet euch... Häufig mal anhören, ah ja, Startup, klar, natürlich, morgen bringen sie einen veganen Schokoriegel raus oder so irgendwas, ja, sondern ganz klar sagen, ganz klar positionieren und sagen, nein, wir sind wirklich, das ist ein 9-to-5-Job, äh, das ist kein 9-to-5-Job, das ist wirklich, ich arbeite von morgens um 7 bis abends um 10 Uhr, ja, jeden Tag, Samstag, Sonntag, egal wann. Und ähm, Durchhaltevermögen, sich durchsetzen, Leuten zum hundertsten Mal erklären, was machst du überhaupt, ja, und äh, dafür einstehen und sich nicht schämen dafür zu sagen, ich habe ein Startup gegründet, ich mhm. habe ein junges Unternehmen gegründet und äh, ich glaube, das ist so das Allerwichtigste wirklich, ja.
1: Du hattest vorhin ja schon gesagt, ähm, dass ihr auch so an Gründerwettbewerben ja. teilgenommen habt. Glaubst du, dass das ein sehr hoher ähm, Sichtbarkeitsgrund war, weil ich glaube, also, korrigier mich, wenn man an so Wettbewerben oder so Innovationspreise gewinnt, hat man eine Aufmerksamkeit.
0: Mhm. Würdest du es anderen auch empfehlen, das, diesen Weg zu gehen? Das ist die einzige Frage, wo ich keine Sekunde drüber nachdenken muss. Auf jeden Fall. 100 Prozent. Ja. Wenn ihr die Chance habt, macht, nehmt daran teil. Ich, es gibt Wettbewerbe, die sind lasst es sein. Es, wenn ihr schon irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl habt oder die Organisation schlecht oder sowas, lasst es lieber sein, weil ihr oder dass ihr als Unternehmen, ihr als Gründer seid extrem wertvoll und ihr müsst aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt. Ihr müsst aufpassen, dass euer Ruf nicht in den Dreck gezogen wird. Ja? Ja. Das, äh, super Anspielung. so ja. 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 Und das ist super, wertvoll, äh, super wichtig, sich nicht zu verbrennen. Ja? Mhm. Ähm, und aber nehmt an wirklich renommierten Wettbewerben nehmt da teil. Ähm, ich, ich kann nur sagen Hessischer Gründerpreis, Lisa, Aniki, Dirk, dieses ganze Team, was da außen rum ist, die den Hessischen Gründerpreis in die Wege leiten. Wir, ich bin den so dem ganzen Team so unendlich dankbar dafür, was sie für uns getan haben. Wir haben immer noch Kontakt zu ihnen, obwohl das jetzt auch schon wieder zwei Jahre her ist. Aber das heißt, da
1: das hat euch schon zu 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 viel Reichweite oder zu viel Aufmerksamkeit ja. geführt. Ja,
0: definitiv, ja. definitiv. Also das ist, auch, das ist auch so ein Siegel, so ein Qualitätssiegel. Ja. Und das stellt keiner mehr in Frage.
1: Ja, ja. ja mega gut. Ja. Also also wirklich. Fragen Sie, wie viel Preisgelder jeder hatte? Äh, beim jetzt... hessischen
0: Gründerpreis gibt es gar kein Preisgeld. Ach. Krass. Das ist okay. nur die Reichweite. Und glaub mir, diese Reichweite hätte man mit keinem Geld der Welt verkaufen, äh, kaufen können. Ja. Das ist wirklich... Ja. Ja, ja. also die, die zum Beispiel, also ich habe es ja eben erzählt, ähm, äh, wir sind bei einer großen Fernsehproduktion dabei nächstes Jahr. Äh, die sind nur über den hessischen Gründerpreis auf, auf uns aufmerksam geworden. Ja? Höhle
1: der Löwen? Nein, 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 Höhle
0: der Löwen nicht, aber ich darf auch nur nicht verraten, wo es ist. Okay, okay. Das, aber das ist wirklich, ja. äh, wirklich cool, ja. Und ähm, ja, ich, also wir sind ihnen wirklich unendlich dankbar, ja. Wenn ich irgendwann mal wenn ich irgendwann mal irgendwo einen Schrein errichten darf, dann wird auf jeden Fall werden die da dabei sein. <lacht> Welche Stärke von dir hat,
1: ähm, hat all diese Kompetenzen und partner die du, die du hast so gebündelt, dass letzten endes jetzt ein, ein Produkt da ist, was größtenteils eigentlich eigenfinanziert ist ähm, wie, was für eine Stärke von dir hat es genau zu dem gebracht?
0: was wir jetzt hier sehen? Ähm, ich glaube, das ist definitiv eine Mischung zwischen mir und meiner Geschäftspartnerin. Mhm. Ich glaube, wir haben eine... Das hört sich total arrogant an, aber ich glaube, wir haben eine große... Wir haben eine, eine irgendwie so ein... So ein Auf, man, man redet gerne mit uns, man, man hat gerne was mit uns, man, man macht gerne was mit uns, weil man merkt, okay, ich gebe dort einen Input rein und die liefern mir einen Output. Das ist nicht irgendwas, was im Nichts versiegt, sondern... Die setzen das um, was ich denen sage. Das ist der, glaube ich, einer der größten Punkte. Wir haben immer unser Netzwerk gepflegt. Ja, wir haben. Ich habe am ersten Jahr, wir haben keine Umsätze gemacht, wir haben keine Gewinne gemacht, wir haben nichts gehabt. Wir hatten keine Preisgelder, nichts. Ich bin an mein an mein Sparschwein gegangen, habe das geköpft und habe gesagt für alle unsere Leute, die uns im letzten Jahr unterstützt haben, ob das Jemand von der TRM war, ob das äh, Rechtsanwalt war, ob das Steuerberater war, ob irgendjemand war. Jeder, der mit irgendwie mit uns Kontakt hatte und uns irgendwie nach vorne gebracht hat, dem haben wir ein Weihnachtsgeschenk geschickt. Jedem. Ja? Und das ist so der, der Punkt, wo man einfach sagt: Okay, die Leute, du musst, wenn du gute Partner willst, musst du sie wertschätzen für das, was sie tun für dich. Mhm. Und das versuchen wir immer wieder zu tun. Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, wenn ihr ein gutes Gespräch mit jemandem hattet, dann schreibt ihr danach eine E-Mail, wo drin steht: vielen Dank für das tolle Gespräch, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Du bleibst den Leuten im Kopf. Ja? Du ja. hast, mhm. schreibt euch, wenn euch jemand anruft, speichert euch die Nummer in eurem Handy. Wenn derjenige euch anruft und ihr geht dran und sagt, Herr Mustermann, schön, dass Sie, schön, dass Sie mich anrufen, ich freue mich ist das was ganz anderes, wie man sagt, hä, wer ist da? Ja, weißt du, diese, diese, diesen Kontakt, dieses einfach mal wie sich wieder darauf besinnen, was ist menschlich, was, wurde uns, was haben wir in der Kinderstube gelernt, bitte Danke sagen, Leute respektieren, das ist leider in unserer Gesellschaft so den Berg runtergegangen, dass du damit schon so viele Pluspunkte ernten kannst und mhm. damit sind wir immer gut gefahren. ja, Immer gut gefahren und das ist glaube ich auch der Grund, warum die Leute gerne mit uns zusammenarbeiten. Ja? Wir sind ehrgeizig sind freundlich, wir sind nicht fordernd. Ja, wir fordern nicht in einer Tour irgendwas, sondern wir geben auch etwas zurück, wenn wir helfen können. Und äh, ich glaube, das ist das, was, äh, was uns auszeichnet, was uns Rezept. Verhindert. Ja, ja. Es ist so. Es ist, kann, man, kann manchmal so einfach sein. ja Das Fisego-Rezept. <lacht> ja. Ich schmeiß eine Masterclass auf. Ich denke, ja. Irgendwann mir über 20.000 Leute in die Langzess-Arena. <lacht> Nein, Quatsch. Also, so weit ja. halt kommt es noch. Ja.
1: Fabian, vielen Dank. Ja, vielen das war Dank. Wirklich, äh, ein Hat mich sehr, sehr gefreut. ein sehr schönes Interview und ähm, ich bin super gespannt, was äh, aus eurer ähm, ich sag mal, Mehrfachsteckdose, die sich selbst löscht und alles, was danach noch kommen wird, ähm, bin ich sehr gespannt, was da noch passiert. Also viel, viel Erfolg. Ich
0: auch, ich freue mich auch auf den
1: Weg. Ja. <lacht> und äh, ja. Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unserem Instagram-Account at oder vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren langen Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest, dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes.